0: Esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Sempre
1: comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme e Tudo bem, Gui? Tudo bem, gu? Tudo ótimo. Mais uma semana de muito basquete, com título sendo decidido. E já temos aí pouco mais de um mês de temporada de NBA, então vamos começar a falar de uns teminhas que a gente sempre gosta. E tem também
0: pauta quente no basquete brasileiro. Flamengo, campeão do Super 8. Tem brasileiro se destacando no basquete espanhol. Programa recheado, especial para você, fã de esportes. E a gente começa esta edição com um tema que eu achei sensacional, sugerido pelo próprio Giovanni para a gente debater bastante aqui no programa, que é o atual momento dos pivôs. Por quê? Na NBA, tivemos na quinta semana... Dois pivôs eleitos como os melhores jogadores da semana, tanto no leste como no oeste. Joe Embiid, do Philadelphia 76ers, Nicola Jokic, do Denver Nuggets. Leste e oeste são dois os melhores times da NBA até até aqui. A gente viveu um momento, Gui, em que os pivôs viraram quase que os vilões da liga. né? De estrelas, de protagonistas, de soluções, passaram a ser um problema. É chover no molhado falar que o basquete se transformou, que o basquete mudou. Porque não só o basquete mudou muito. Todos os esportes coletivos, os individuais, a evolução física do esporte, a evolução técnica, tática, em algumas modalidades, tudo isso é notório. Então, o esporte evolui. Isso é natural. Isso é da, 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 da nossa natureza. No basquete, especificamente... Para mim, a posição que mais sofreu com todas essas mudanças é a de pivô. E a gente vê na NBA hoje em dia os pivôs recuperando o protagonismo, recuperando o espaço, pivôs completamente diferentes daqueles que a gente se acostumou a ver na liga. Aqui, Olajon, David Robinson, Patrick Ewing. Agora não. Agora é o momento de um Nicola Jokic, que disputa a liderança de assistências da NBA, de um Joe Embiid que mete bola de três pontos. Momento completamente diferente dos pivôs, mas me parece que voltamos
1: a ter um momento de pivôs. É isso mesmo, Gu. A gente. É, aliás, a gente não, né? A gente viu muita gente falando é, da possível extinção dos pivôs, né? E, e cara, eu sempre fui muito mais tranquilo em relação a isso, porque o, o basquete, no final das contas, ele acaba sendo cíclico. É claro que as coisas evoluem, né? E, e as coisas evoluem por um motivo, gente. Aqui é um, é um motivo que não envolve só os basqueteiros, não envolve só esporte, envolve a vida. A ciência, gente, está aí para nos ajudar, né? Estamos vendo aí um, um, um Estamos vivendo um momento onde a ciência está sendo fundamental para gente, e no esporte é assim também. Né? Então a gente fala, quando a gente fala a ciência, é a evolução do físico dos atletas, como o Gu bem falou em todos os esportes. O que acontece no basquete? Né? O basquete a gente viveu esse momento dos super pivôs no final dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente com o Shaquille O'Neal nesse início dos anos Sim. 2000, onde as equipes, quando iam contratar, pensavam em como eles teriam que defender, então contratavam ah, jogadores mais pesados. A gente viu jogadores aí que nem tinham tanta qualidade com contratos muito bons, porque era o, o físico era o que podia tentar pelo menos diminuir o ímpeto do Shaquille O'Neal e as coisas foram mudando, né, por que que foram mudando? Porque também a, a questão da quadra que ficou um pouco maior, né, não na NBA tanto, mas na FIBA, mas a, a linha de três pontos mais longe, e isso foi abrindo cada vez mais a quadra, então qual era o jeito de você atacar um super pivô? Era fazendo com que ele saísse do, do garrafão, com que ele tivesse é, que usar a mobilidade que ele pouco tinha, né, e aí assim a gente começou a ver um jogo muito mais perimetral nos últimos anos, do que os de super pivôs da década de 90 e início dos anos 2000. Com isso, agora a gente vai vendo o quê? Que os pivôs, né? Esses super pivôs que eram mais pesados, que são grandes, jogam mais próximo das cestas, tiveram que se adaptar. É o bom e velho ditado. Quem não se reinventa se aposenta. Né? A gente viu quantos jogadores aí que não tinham nem. não olhavam nem para a cesta da linha dos três pontos é. e começaram a ter um ótimo aproveitamento. Brook Lopes é um dos maiores exemplos. Uh, o próprio Mark Gasol, Paul Gasol, né, todos eles jogando muito próximo da sexta, começaram a desenvolver mais o arremesso de três, porque sabiam que ou você tem isso, ou você ia perder cada vez mais espaço. Né? E é o que a gente vê com o Nikola Jokic e com o Joel Embiid. Eles desenvolveram o arremesso de fora, porém, próximo da cesta ainda são bastante é, determinantes, vamos dizer, né? tem muita qualidade, muito pé de pivô, uh, e além disso, e aí indo um pouco mais para o lado do Nicola Jokic, ele ainda tá. A posição de pivô é só o que coloca na, na, na súmula, né <risos> na estatística, porque ele realmente é, é mais um armador ali que joga próximo da cesta e é alto do que um pivô do time. né Então, depois a gente vai até falar um pouquinho dos números do Nicola Jokic. aqui Então, Gui, até para reforçar né, tudo isso que a gente está
0: falando, dá só uma olhada no histórico é, de MVPs da temporada na NBA. O último pivô pivô, que foi MVP de temporada regular na NBA, foi o Tim Duncan em 2003. 2003 e 2002. Se a gente não considerar o Tim Duncan um 5 clássico, e para mim ele sempre foi muito mais um 4 do que um 5, é, e, e olhar mais para trás, o último MVP foi justamente o Shaquille O'Neal em 2000. Ou, ou seja, de 2000 para cá, só três pivôs foram eleitos MVP, e os três lá atrás, 2000, 2002, 2003. Antes disso, nos anos 90, tivemos Akimolar Lajon e David Robinson como como MVPs. Nos anos 80, a gente tinha o Moses Malone que ganhou duas vezes, Kareem Abdul Jabbar, Julius Erving nos anos 70. Kareem Abdul Jabbar dominava nos anos 60, Will Chamberlain dominava, então é, a questão da premiação de MVP, do melhor jogador da temporada, ajuda a entender como a história dos pivôs foi mudando a cada década da liga. E aí, é, você citou a, a, a história de, de extinção dos pivôs, né? Foi um momento também que a gente viu muitos times, isso até recentemente também, jogando sem pivô, jogando com a, 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 a escala, o time, o quinteto todo baixo. Dá pra falar que o Phoenix Suns, do Mike D'Antoni, com a Mario Stoudemire jogando de 5, time que tinha Steve Nash, Almerion, time de muita transição, muita velocidade, foi um dos precursores nesse novo jogo? Sem dúvida, Gu, porque
1: na verdade o que ele fez ali? Ele pegou a Mario Stoudemire, que era um ala pivô, né? E colocou pra jogar de 5 exatamente pra isso, é. porque ele precisava abrir o espaço pro Steve Nash utilizado o que eles melhor sabem, que era o, o melhor sabia, né, que era o, a situação de pique né A situação de Piquenho o jogo de transição. Mike D'Antoni adora isso, ele não gosta de jogada. Ele não quer o um jogo jogado, vai, vai jogando, vai correndo. Né? E, e aí vem o ponto que a gente fala, né você falou do, do Tim Duncan, se a gente considerar. Porém, o Tim Duncan, quando foi MVP, ele jogava bem como você falou, na, na, na posição de ala pivô. Depois da evolução, ele acabou indo ter que jogar de pivô, porque ele baixou muito os quintetos, e ele acabou virando 5 da equipe do San Antonio por Sim. muitos anos, inclusive foi campeão em 2014, com ele jogando a posição de 5 claro. e o Boris Diaw mais na posição de 4. Né? É, então, assim, é essa evolução, é essa adaptação que você tem que fazer, que os grandes fazem, é, e até os técnicos. Se a gente pegar, pegar o próprio, o próprio Popovic, né? quando ele foi campeão lá em, em, em 99, 2003, ele jogava com Tim Duncan e David Robinson. Sim. Duas torres que hoje é impensável você jogar com duas torres assim, né, então ele também teve que se adaptar à, à, à mudança do jogo, porque senão ele ia ficar para trás, né? e é essa evolução, e agora por que que voltam a aparecer esses grandes pivôs além do arremesso de três pontos que eles desenvolveram, né você tem hoje um, um garrafão mais aberto, por quê? Porque é muita, tem muito volume do arremesso de três pontos então os marcadores não podem ajudar tanto, porque sabe, se não vai tomar e a, e a bola de três pontos é um fator muito importante para o jogo de basquete hoje. Então você tem uma situação mais de, de um contra um próximo da cesta, um pouco mais folgada entre aspas. Se você pegar os vídeos do cheque naquela época, impossível o cheque jogar um contra um, porque não tinha como. Não tinha como, Era, tinha sempre ajuda, ou tinha dobra, uh, enfim, não dava para deixar o cheque sozinho. Hoje o Embiid começa a ter uma situação um pouco mais parecida, porque ele está sendo muito difícil de ser marcado próximo da cesta. Mas também é, é, é difícil para a defesa. Se você ajuda muito, Filadélfia está cheia de arremessadores uhum. esse ano. Por isso é. que está lá em cima na, na, na classificação. Né? É, então você tem que saber dosar como você vai fazer, da onde vem essa ajuda. Né? É, então, por isso que eu falo que o basquete é cíclico. Você vê que agora as defesas abriram mais, volta a se jogar mais próximo da sexta. Daqui a pouco as defesas fecham mais, volta a jogar para fora. E assim vai. É, a gente citou o Embiid e o, e o Jokic, mas a gente pode falar
0: do Carl Anthony Towns, que foi primeira escolha em draft 2015. Tem agora o James Wiseman, que foi segunda escolha em draft também. Os pivôs continuam sendo selecionados altos, né? mas já são pivôs diferentes. E até para a gente falar mais sobre o Jokic, citar um pouco mais os números dele também. Qual que é a importância nessa discussão da chegada dos pivôs europeus na NBA. E aí eu tô falando desde Arvida Sabones. Qual que é o impacto que esses caras causaram na liga?
1: O um impacto de um pivô que sabe passar bola, que sabe jogar mais uh, fora do garrafão. Né? A gente viu os, os pivôs americanos, e aí vamos, vamos voltar de novo no, 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 nos nomes que você falou: uh, o Patrick Ewing, o Aquinho João, uh, o Cheque era tudo próximo da cesta, você não via os caras desenvolvendo um arremesso muito de longe, nem de 4 metros, talvez o Petk e um pouco no fadeaway, assim como o João mas assim, era, era um movimento específico, né? mas você não via muito os arremessos. A partir do momento que chega o Sabones, começa a arremessar de fora, o Divat começa Sim. a arremessar de fora, né? é, começa a ter a habilidade de passar de frente para a cesta, né? porque os pivôs passavam muito de costas para a cesta, vinha dobra, eles passavam por cima da cabeça. Então começa a abrir um pouco também essa, essa história de, opa, o pivô também tem essa capacidade, tecnicamente eles podem se desenvolver melhor também. Né? É, é, então, e aí a gente tá vendo, inclusive, o filho do Sabones. Gente, a gente tá falando do da Sabones, tá? Agora tem o Domanta Sabones, é. que é filho do da Sabones, que fez história nos anos, no final dos anos 90 e início dos anos 2000 na NBA, porque ele, a história dele na Europa é muito grande já. É... Você tem o filho dele jogando muito bem, tipo, melhorando. No ano passado já foi All-Star. E por quê? Também desenvolveu o arremesso de fora. Tá passando muito bem. Esse ano já fez triplo-duplo. Né? Então você está vendo os pivôs fazendo triplo duplo com assistência. Nós tivemos um outro pivô, destaque nessa semana também, que foi o Capelá, que fez um triplo duplo, porém com tocos. Né? Pontos, rebotes e tocos, dez tocos. Mas esse fato do, do, do pivô jogar de frente para sexta enxergando é. é acaba ajudando muito por quê? Porque os defensores dos jogadores do perímetro tendem a colocar mais pressão na bola para não dar o passe. Os pivôs já nem tanto. Então esses, esses pivôs que passam bem, conseguem achar bem os companheiros também. Ogui falando um pouco mais da nossa realidade também, na sua vida, na sua
0: carreira, é, você, você passou por todas essas mudanças na prática. Do tempo que você se profissionalizou, jogou seu primeiro jogo como, como adulto, até o final da carreira. Nos treinamentos, no seu dia a dia, tudo isso mudou demais também? O seu
1: treino, o que você fazia lá no início da carreira e, que, e como você treinava no final? Bu, é, eu, eu fui me adaptando. Né? Você vai se adaptando. É lógico que essas mudanças elas não são do dia para noite. Você fala, opa, agora tem que jogar de pivô. Opa, agora tem que jogar lateral. Você vai aos poucos. Né? Eu, categoria de base, você lembra bem. Eu jogava de pivô. É, e naquela época a gente fala, putz, mas... Precisamos de um um ala grande. Aí eu comecei, já com 16, 17 anos, começar a treinar mais habilidade de bola, mais corte. Eu precisava abrir, né? Todo mundo falava, não, precisava abrir, aí eu comecei a treinar e comecei a jogar de três. Comecei a jogar de três, beleza, fui fui alguns anos Europa. Ah, Chega um momento que você começa a entender que que os os alas pivôs têm que ser arremessadores. Eu tinha um tamanho para jogar de ala pivô, então eu comecei a me adaptar também aos poucos. Aí jogava 3 e 4, 3 e 4. Até que, no final de contas, eu acabei jogando muito mais de ala pivô do que de pivô. Sim. Né? Na, na, principalmente no meu momento que eu volto para o Brasil, os últimos anos de Itália e o momento que eu volto para o Brasil a jogar. Né? E, e aí, na seleção também, a gente não tinha um ala pivô que, que arremessasse de fora. né? Cê, só a gente lembrar os pivôs que a gente tinha. Era o Marejão, é. o Thiago Splitter, o Nenê. Uh, quem mais que eu estou esquecendo aqui? Aí você tinha o Augusto Lima. Depois o Rafael Hetschimer também, né? Que... que Antes não arremessava tanto e agora, depois, a partir dos seus 27, 28 anos, começou a desenvolver muito bem o arremesso de fora. né? Então você vai se adaptando àquilo que que, que precisa, né? porque não eu também ia ficar para trás. Né? E aí você vai treinando, opa, preciso melhorar um pouco mais o arremesso, preciso melhorar mais o domínio de bola. E aí no, no treino extra, no treino de 5 contra 5, você não vai conseguir fazer isso. Você precisa aí chegar um pouquinho antes, ficar um pouco depois e ir melhorando as suas habilidades em relação a isso, para poder acompanhar o que está acontecendo no basquete moderno. E, só para terminar, Gu, no Corinthians, eu, eu quase que jogava de 5 também. Né? Sim, é verdade. Porque daí já mudou de novo. né Você vê, um é? jogo muito mais rápido, um jogo bastante perimetral, e você tem que se adaptar também. E, e é, é, é
0: louco tudo isso, né porque assim a gente está falando de, de 20 anos, né de 20 anos em que o basquete mudou completamente, os treinos mudaram, e, e tem a ver, é treino, né porque se citou o Hatchimer, né? a gente vê também essa mudança no basquete brasileiro talvez com menos intensidade do que a gente viu na NBA nesses últimos anos em relação ao pivô mas o Hatchimer é um bom exemplo de um cara que começou a chutar bola de fora e não chutava antes é treino, né, é treino, é
1: você se dedicar a isso, repetição, todo dia não tem jeito, né a repetição e, e a confiança de, de, de um técnico vê a mudança, entender é. a mudança, e ele te dá essa liberdade para você arremessar. Porque por mais que, por exemplo, ou eu, ou o Rafael Hedtseimer, ou quem quer que seja, você está treinando de arremesso, mas você pega lá um, um técnico que fala não, meu pivô não arremessa três pontos, você Sim. não sentou tá nada. Você Sim. não tá nada. Né? E, e, então você precisa dar confiança e treinar. E treinar, mostrar para todo mundo que você está treinando também, porque se o técnico não vê que você está treinando, ele fala não, estou vendo ele treinar e não vai colocar... É, é, mas é o, o treinamento é fundamental ah, mas arremesso a mecânica não é boa esquece, esquece a gente já viu inúmeras mecânicas aí que não eram das mais bonitas não eram das, das mais exemplares e que a bola cai e, é. e, e, treinamento, e, e arremesso é isso é treinamento, é repetição é, quanto mais você repete, mais noção de distância você tem, mais noção de força você tem e o seu movimento vai, vai automatizando Antes de
0: migrarmos de vez para o basquete brasileiro, uma última notícia de NBA. Nosso companheiro na ESPN americana, Adrian Wojnarowski, nosso Wald, é, divulgou que os jogadores da Liga estudam a possibilidade da realização do All-Star Game nessa temporada. Lembrando, seria realizado em fevereiro, foi cancelado por conta da pandemia de coronavírus. Agora, falam em Atlanta,
1: início de março. É, não, quando seria aquela parada né, teria uma parada aí na tabela de, seria o All-Star Break né, é. para o pessoal dar uma descansada mas uh, conforme a vacinação está evoluindo nos Estados Unidos também, os casos vão diminuindo e, e o proto, os protocolos de segurança da, da, da NBA são muito rígidos né? a gente está vendo uma série de jogos sendo adiados por, exatamente por causa disso para não correr maiores riscos e, e até se fala inclusive deles abrirem a votação para o All-Star Games pro All-Star Game, tendo ou não O All-Star Game, pelo menos, já vai abrir e, se se o caso aconteça, já vai ter uma votação popular acontecendo. E fica também como uma
0: forma de você manter a a homenagem aos melhores atletas da temporada, né? Conta lá no currículo. Foi escolhido como um All-Star, apesar de se aconteceu ou não o All-Star Game. E já que estamos falando de All-Star Game, Gui, no último dia 26, o último dia 26 marcou uma data... Triste demais para todo mundo que ama o basquete. Um ano da morte do Kobe Bryant da da sua filha Yana e de mais sete pessoas que estavam dentro do helicóptero que caiu em calabaças na região de Los Angeles. Aqui nos canais ESPN nós fizemos uma singela homenagem ao Kobe Bryant. Conosco, eu, você e outros companheiros. Lembrando de alguns momentos da carreira do Kobe Bryant. Vamos acompanhar o que eu e você falamos, guia
1: Meu momento com Kobe Bryant foi num jogo de seleção brasileira, estava fazendo um amistoso contra os Estados Unidos, se não me engano, em preparação para a Olimpíada de 2012. E num lance livre a gente começou a falar em italiano. o Kobe cresceu na Itália, né? E ele trocou uma ideia rapidinho ali. Foi foi bem bacana, coisa rápida, né? Mas é claro que a gente, eu pelo menos sempre admirei o trabalho do Kobe, né? o que ele fazia dentro de quadra e a resiliência que o cara tinha, persistência, o trabalho duro, né, o treinamento. E Fica aqui a minha saudade em relação ao Kobe. The Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School. Uma lembrança
0: que eu tenho do Kobe Bryant é o draft de 1996, uma classe super especial com Allen Iverson, Marcus Camby, Steve Nash, Ray Allen. E o próprio Kobe na 13ª escolha selecionado pelo Charlotte Hornets que o trocou com o Los Angeles Lakers pelo Vlad Divac os Lakers precisavam liberar salary cap espaço na folha salarial para contratar o Shaquille O'Neal algo que aconteceu depois além disso o já chamou muito a atenção naquele draft porque ele foi selecionado diretamente do high school veio da escola para a NBA e ali começou a sua história na Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos quer dizer então que você ficou batendo papo em italiano com Kobe
1: Bryant <risos> exatamente, eu lembrava que ele tinha crescido na Itália, né? o pai dele jogou na Itália ele até criou esse vínculo com o Oscar, porque ele via o Oscar é. jogando uh, e aí trocamos uma ideia rapidinha ali, coisa de jogo eu era um amistoso também, né? não tinha aquela tensão, aquela pressão da vitória então pode acontecer isso durante um jogo sensacional, muito bom né Gui, basquete brasileiro agora Copa
0: Super 8, Flamengo campeão na decisão contra o São Paulo grande jogo que você comentou pelos canais ISPN, vitória por 79 a 71, jogo que aconteceu no Paulistano em São Paulo Olivinha, MVP 19 pontos 7 rebotes um coração gigantesco em quadro uma entrega absurda Olivinha que a gente sempre, sempre se acostumou a ver, principalmente nos, nos rebotes ofensivos Balbi jogou demais também, duplo-duplo, com 16 pontos e 13 rebotes do Balbi, que ainda deu 4 assistências. Do outro lado, de novo, o Jorginho jogando muito bem, com double-double também, 19 pontos e 11 rebotes. E o Chamel liderando ofensivamente a equipe, foi o Cestinha do jogo com 24 pontos. Uma
1: grande decisão, né? Ah, sem dúvida, foi um jogaço, né? Foi um jogaço realmente para sábado à tarde. A gente. É... é que eu estava trabalhando, mas é, é. aquele jogo para você sentar no sofá, abriu uma gelosa e curti porque foi um jogão mesmo <risos> né? é, o time do São Paulo jogou muito bem por 35 minutos do, é, comandou o placar né? é, tirando muito as bolas de três principalmente o volume de três do time do Flamengo, contestando muitos arremessos porém a, o trabalho de intensidade de rotação do Gustavinho pagou no longo prazo né porque eles jogaram com uma intensidade muito alta nos últimos cinco minutos é, com destaque o Balbo e Polivinha como você já citou, mas principalmente o Olivinha, dos sete rebotes que ele pegou no jogo, seis foram ofensivos. A maioria no último quarto foi onde o Flamengo conseguiu virar o jogo e mudar totalmente a inércia da partida, né? e e, e saíram merecedores da vitória. Um time realmente muito completo, montado para ganhar, o time do São Paulo foi muito bem também, não conseguiu fechar o jogo como poderia ter feito, né? mas aqui é todo o mérito do, do Flamengo e do Gustavinho, com a sua equipe aí, sempre pensando no longo prazo e, e agora aí, as duas equipes têm um calendário muito puxado né porque além do segundo Sim. turno do NBB eles disputam a Champions League né que é a, a antiga Liga das Américas, a Libertadores do basquete né? é, 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 que é um, um título muito almejado pelas duas equipes e vamos ver como vai ser a sequência do campeonato, aí São Paulo já jogou inclusive né? nessa última segunda-feira e o, e o Flamengo joga nessa terça-feira já também é, dando continuidade no campeonato. É, já tivemos
0: alguns jogos, né? Franca ganhou do Corinthians também já, nessa, já, já pelo segundo turno. E a Liga Nacional de Basquete, Gui, divulgou um relatório com é, os números de casos de Covid no primeiro turno do NBB. Vamos lá, então. 120 partidas realizadas em 68 dias. Tudo no primeiro turno. Foram realizados 4.608 testes de covid com 61 casos positivos, 37 atletas, 15 membros de comissão técnica e 9 árbitros. É, Gui, você já foi presidente também da Associação de Jogadores, eu sei que você mantém contato com todo mundo, o Teichmann, hoje em dia é quem preside a associação. Passado esse primeiro turno de NBB, com esses números, com a realidade que a gente enfrenta, qual é a
1: percepção dos atletas em relação à segurança da realização do NBB? Na verdade, a segurança é mais a questão da testagem mesmo, para saber se não Sim. tem nenhum, é, nenhum caso próximo aí que possa contaminar mais atletas. né Porque, por mais que sejam em sedes e você limita um pouco a movimentação deles, uh, são atletas que estão, vão para casa, ficam em Sim. hotéis. Uh, os hotéis não são exclusivos dos atletas, então a gente uh, sabe que pode acontecer alguma coisa. Mas a testagem traz uma certa tranquilidade para eles, né? sabendo que se alguém foi diagnosticado já é afastado e, e pronto. E aí, eu acho que a única o pontinho assim que a gente vai, vai ter, tem que falar alguma coisa assim é a questão do, dos WOs, né? A gente Sim. até comentou bastante aqui. Fica um pouco estranho um campeonato com WO, ainda mais na situação que a gente tá, tá vivendo. Aí eu entendo que, que falta data, tá bem apertado mas talvez pudesse ter sido feito de uma outra maneira. Foi decidido, passou a bola para frente, os clubes concordaram também. Né? O, que eu, o que é ruim que eu vejo é que o atleta fica com uma sensação muito estranha e uma sensação um pouco de injustiça, porque na verdade ele tá perdendo por uma situação que ele não tem controle. Né? Se ele perde na quadra, se é um, uma lesão de um ou outro. Agora, você perder um jogo por W.O., por, por uma situação de pandemia é, fica uma sensação estranha, né, eu imagino os jogadores do Corinthians que perderam dois jogos é, por WO e ficaram um, uma vitória e classificar para a Copa é. Super 8, né, acaba sendo uma sensação estranha. Mas já passou, é, eu acho que o campeonato tá indo bem, né, se a gente vê aí são números é, interessantes, assim, são, você vê que tá, tá realmente poucos casos acontecendo e, e o campeonato consegue continuar em avante. O, o, o segundo turno continua da mesma maneira que o primeiro turno, sendo realizado em sedes, né? vai ser assim para diminuir um pouco esse risco aí, e, e tá, tá, tá correndo bem, né? é isso que a gente gosta de ver.
0: Vamos a Espanha agora, basquete espanhol, porque um jogador brasileiro se destacou na semana passada demais, o Léo Mendel, 27 anos, é, Ala do Fuenlabrada, na vitória sobre o Gran Canária por 102 a 81, marcou 28 pontos, pegou 11 rebotes, deu 5 assistências, 44 de eficiência, números absurdos de um jogador muito
1: talentoso e que a gente tem muita esperança de que siga crescendo cada vez mais. gol e esses números, no número de eficiência principalmente, ele só bateu o recorde, só bateu o recorde de um outro muito conhecido jogador brasileiro na Espanha, Thiago Splitter. Né, que foi MVP já de Liga ACB, né? E, e aí o Léo fez uma partida espetacular. E eu falo mais, Gu. Ele hoje, com essa participação dele, ele é o maior jogador brasileiro que já jogou em Labrada. E, e não é o único que jogou lá, não, tá? Tem uh, foram quatro sei. jogadores. Foram quatro jogadores: uh-huh. Léo Mendel, Rafael Rexheimer, Lucas Bebê e esse que vos fala, de Banone, <risos> lá atrás, nos anos 2000. Foi Labrada é região de Madrid, né? É a região de Madrid, muito próximo, fica a 20 km de Madrid. Sim. É... Quando eu joguei lá, me falavam que era uma cidade dormitório. Não é aqui que é uma cidade dormitório? O pessoal mora em Foi Labrada e trabalha em Madrid, né? Então é... são os pendolares que ficam indo e vindo para trabalhar em Madrid, mas é uma cidade muito aconchegante. É... Eu tenho ótimas memórias de lá. Foi um momento bem bacana que eu passei.
0: E o Léo Mendel, Gui, sobre ele, você enfrentou ou enfrentou algumas vezes também aqui no Brasil. É um jogador que surgiu com um talento gigantesco, em Franca, meca do nosso basquete. Está com 27 anos, vai atingindo um grau de maturidade já suficiente para ser um dos líderes da seleção
1: brasileira? Olha, Gu, é, isso aí é o tempo que vai dizer, mas a, a decisão dele ter aproveitado essa oportunidade de ir para a Europa foi a melhor que ele podia ter tomado. Sim. é muito falavam que ele tinha possibilidade de ir para a Europa alguns anos atrás, é, eu sempre achei que vai embora, vai embora, vai tentar crescer. né? E ele foi, e além disso, além de ele ter aproveitado essa chance, ele mudou também a sua mentalidade, o seu trabalho, principalmente na parte física. Tem feito um trabalho com o Diego Falcão, fez um trabalho com o Diego Falcão, que foi um dos preparadores físicos da seleção masculina, e hoje é o um preparador físico da seleção feminina. Né? Então ele evoluiu fisicamente, e isso tem sido fundamental para ele continuar treinando. Eu até tive a oportunidade de trocar um pouquinho de ideia com ele uh, antes desse jogo, né? Coincidência é. ou não. Uh, e ele, né, falando que tá treinando bastante, que é difícil, né? E é realmente difícil jogar na Europa, assim. Você, beleza, ele fez esse jogo bom, se o próximo jogo ele fizer ruim, <risos> acorda no pescoço de novo, né? Então não, não, tem, não tem tempo. Ah, tá tudo bem, fiz um jogo que fiz 44 de eficiência, eu tô garantido. Não tem nada disso. e ele sabe disso, está treinando muito, sempre fazendo a mais, e e isso paga, não tem jeito, o treinamento do do atleta, no final das contas, no longo prazo, vai pagar, eu fico muito feliz por ele, né? espero que ele fique por muitos anos na Europa ainda, tem, tem potencial, tem capacidade, e isso vai fazer com que ele continue evoluindo, e aí sim, aí a gente volta no ciclo, e aí a seleção brasileira vai se beneficiar
0: programação dos canais ESPN agora, e Puxe suas anotações
1: e passe todos os jogos para o Sports acompanhar nos próximos dias. Bom, começando com essa terça. Lembrando, pessoal, nós estamos gravando na terça de manhã, no dia 26 de janeiro. Cedinho. Cedinho. A gente grava cedinho, viu? Sete e meia da manhã. É isso mesmo. Por <risos> é
0: isso que a cara fica meio amassada,
1: assim. <risos> Bom, temos NBB a partir das 8 da noite com Flamengo e Fortaleza. Logo em seguida, esse jogo aí, um, um, uma programação excepcional. A ESPN transmite o último jogo de Kobe Bryant, Lakers e Utah Jazz, às 10 da noite. quando jogo que ele faz 60 pontos. Na quarta-feira, rodada dupla de NBA, Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers. Os dois líderes de conferência se, se enfrentando. O Lakers na sua, na sua excursão pela Conferência Leste eh, ainda não perdeu fora de casa o Lakers. E logo em seguida, Minnesota, a partir das nove e meia esse jogo, desculpa. Lakers Sim. e 76ers, a partir das nove e meia. Logo em seguida, meia-noite, temos Minnesota Timberwolves, Timberwolves e Golden State Warriors. Na sexta-feira, também rodada dupla de NBA, Milwaukee Bucks e Pelicans, a partir das nove e meia. E em seguida, temos Dallas Mavericks e Utah Jazz, à meia-noite. E no sábado, para terminar a rodada de NBA, aí um clássico, a partir das dez e meia da noite, Los Angeles Lakers. E Boston Celtics, Só jogão essa semana. Só jogo pesado.
0: E eu gostaria de. de eu gostaria que constasse nos autos que o De Bombagarai, no Fantasy da Firma, segue em evolução. Já é o segundo
1: na conferência. Estamos nos distanciando do time Giovanoni. Olha só, na semana passada a gente até esqueceu de comentar. Eu, ah, vou, é, eu ganhei. Eu vou falar que o meu time jogou como nunca, perdeu como sempre. A gente foi, eu fui ganhando do Gustavo até o sábado, no domingo ele, ó, opa, passou e acabou ganhando. Mas a semana eu já me recuperei, é, é o tive famoso, uma vitória. É o famoso não soube fechar o jogo. <risos> Exatamente. Mas a <essa risos> semana eu já ganhei agora a minha recuperação começou, tirando aí os casos que, dos jogos que são sinadiados, que tem prejudicado um pouquinho a prestação é. da minha equipe, porém, nós vamos lá aos poucos, pensando no longo prazo, a gente vai recuperar. Fantasy tá uma loucura,
0: Fansports, porque a gente. Porque nessa temporada, com tantos jogos adiados, com tantos jogadores fora por conta do protocolo de Covid, você tem que ficar esperto lá pra ver quem vai jogar, quem não vai, atualizar a sua indured list, né? Pra colocar o jogador ali no reserve, né? Na, na, na reserva. Eu tô com Bertans, por exemplo, no protocolo de Covid, na minha. Endured Reserve, e eu tirei o Galinari que voltou a jogar, coloquei o Bertans está tá dando certo ainda Aí. Eu tô lá adicionando jogador toda semana que não tem jeito, né não, você, não, você não tem o, o,
1: o elenco completo à disposição, então tem que eu... ficar adicionando, usando a ferramenta exatamente, o meu, o meu caso é o Valanciunas que não joga uns 10 dias é. <risos> quer dizer, o Memphis é. não joga uns 10 dias, né aí o Valanciunas é outro pivô que a gente acabou não citando, mas aí o Valanciunas
0: um pouco mais pesado também, né? Mas, mas tem uma bolinha de fora de vez em quando Gui, fechou então fechou, um abraço e até semana que vem e pra gente realmente fechar este podcast que como sempre teve eu, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannone, edição de Marcel Damásio e toda a coordenação do Gabriel Veronese vamos fechar com mais uma homenagem a Kobe Bryant de um jogador que já foi citado aqui, uma lenda do basquete brasileiro e um dos ídolos na vida do Kobe, Oscar Schmidt.
2: Encontros com o Kobe Bryant. Eu tive vários encontros com ele. Mas o que eu lembro melhor... Primeiro, foi o primeiro na Olimpíada de Pequim. Eu não sabia nem que eu ia ouvir o que eu ouvi. Quer dizer, parecia que o homenageado era eu e não ele. Depois foi na Olimpíada de, de, de Londres, que foi a mesma coisa. Ele adorava me ver, e eu, o melhor de todos, foi quando ele veio aqui no Brasil, e nós só saímos para jantar depois do evento que houve, e vamos, fomos num, num restaurante bom, e ficamos assim do ladinho, batendo papo com ele. Eu soube muitas outras histórias, né? Isso. detalhe, admirava muito ele, mas não só pelo que ele jogava, mas pelo que ele era. Ele era um patriota, um cara que considerava muito o país dele, e que fez em várias competições, e o último foi agora no Mundial da China. Eu fui lá, conversei bastante de novo com ele, no meio de tantos atletas impressionantes que estavam lá, e parecia que só existia eu ali. (risos) Adorava ele, pena que ele se foi mesmo.